0: Pontos de Vista Um olhar sobre a atualidade das comunidades Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista A atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista e Carlos Gonçalves, do Partido Social-Democrata Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, que nos seguem todas as semanas Estamos outra vez na Assembleia da República onde contamos com os cuidados técnicos do Gonçalo Lopes Começamos pela instabilidade social em França com a questão dos coletes amarelos tem estado na ordem do dia, o anúncio do presidente Macron não parece ter sossegado os franceses, por maioria de razão a gigantesca comunidade portuguesa que lá vive e trabalha, o facto das pensões acima de 2 mil euros continuarem a pagar a contribuição social, enfim aparentemente vai afetar muitos portugueses Carlos Gonçalves vive em França, os portugueses têm razões para estarem, enfim, pouco sossegados com tudo
1: isto que está a acontecer? Em primeiro lugar, me permitem... cumprimento o auditório do programa Pontes Vista e dizer que nós não Podemos pôr as coisas assim. Porquê? Porque a comunidade portuguesa em França, as suas reivindicações, e eu, por acaso, tive, eu, felizmente ou infelizmente, a oportunidade de encontrar portugueses nos momentos dos coletes amarelos este fim de semana, numas barragens que eles fazem para filtrar o trânsito e a caminho de Andorra, apanhei três barragens a filtrar as duas horas de atraso. o que eu queria dizer é que as reivindicações e as preocupações dos portugueses que residem em França são idênticas àquilo que é a média nacional, ou seja, as preocupações dos franceses. Nós estamos a falar de uma comunidade muito bem integrada, nós estamos a falar de uma comunidade que hoje está presente em todas as categorias socio e, portanto, os problemas que são inerentes à sociedade francesa são vividos pela comunidade portuguesa hoje, ou franco-portuguesa, como queiramos chamar. Temos que perceber que em França, praticamente dois terços dos portugueses de França já são binacionais e depois haverá outro tema, certamente, em que esta questão vai ser posta em cima da mesa portanto, as preocupações são claramente idênticas. Em França, realmente, este movimento é um movimento que surpreende por um facto só, porque a França foi sempre muito conhecida por uma grande capacidade de manifestação, só que este movimento é um movimento que nasce claramente da sociedade civil, sem qualquer enquadramento, seja ele de âmbito corporativo, sindical ou político ou partidário. Por isso mesmo, aqui e ali é muito complicado, por vezes, controlá-lo, digamos, naquilo que tem a ver com a segurança que tem sido a principal para a operação, desde logo, das autoridades francesas. E aí, é evidente que há portugueses que foram penalizados, certamente, nas suas vidas pessoais, tal e qual como eu, porque tive duas horas de atrás, mas houve portugueses com custos maiores a nível de comércio, e isso normal, porque aconteceu a tudo e a todos, depende dos momentos.
0: Mas a questão das reformas, era é uma questão que dizia muito sobretudo aos
1: portugueses de primeira geração, os imigrantes que para lá foram nos anos 60. Já lá vamos. Aquilo que me parece também muito importante. É que a imagem que chega a Portugal e que chega a outros países do que se passou em França é realmente de uma situação grave em termos de segurança. E porquê? Porque depois, um movimento que a partir de um momento reivindicativo e algumas das reivindicações do presidente Macro acabou por ceder numa intervenção pública que fez na passada segunda-feira, é evidente que elas foram penetradas, passa a expressão, por movimentos radicais, de âmbito muito particularmente de extrema-direita, mas depois de um conjunto de pessoas que estão mais próximo da delinquência que defensor de qualquer tipo de direito. E, portanto, é preciso ter o cuidado de não fazer, não generalizar, há aqui questões muito importantes. E, em relação às medidas do, do, do Presidente Macron, Realmente, a situação chegou a um ponto em que as suas cedências foram a vários níveis. E isto, claramente, vai ter repercussões enormes na economia francesa, desde logo a subida do salário mínimo nacional de 100 euros, ter repercussões evidentes até nos resultados que serão a concretização prática do Orçamento do Estado, que foi aprovado para 2019 e muito particularmente para o déficit, pós-reformados, que tinha sido o grande erro, o grande erro do Sr. Macron, porque atacou claramente os reformados que têm um papel importante em França, como tem em Portugal, e aparentemente há uma medida que é a contribuição social geral, que vai ser no ano que vem, portanto, os reformados que ganham menos de 2 mil euros não vão, não vão ter que pagar, e aí haverá certamente muitos portugueses que terão essa possibilidade, porque as pessoas às vezes em Portugal não sabem, mas aquele artesão português que tinha uma pequena empresa ou um pequeno comércio com dois, três trabalhadores, independentemente de ter descontado toda a vida, independentemente de ter feito, muitas vezes, um, conseguir um pé de meia muito importante, por vezes têm reformas praticamente inferiores àqueles que andaram todo ano a ganhar o salário mínimo, que é uma de um dos problemas da França é, também é este, e portanto vai claramente beneficiar muitos portugueses que estão na idade da reforma e que já beneficiam da reforma, esta é uma, uma dessas medidas. As outras Vamos ver, porque há um conjunto de medidas que têm que ser as empresas a pagar e agora a pergunta que todos fazemos é se as propostas do Sr. Macron e esta cedência do Sr. Macron é suficiente ou não é suficiente para travar este movimento. Há aqui dois fatores que entram em linha de conta e que realmente poderão travar o movimento. Em primeiro lugar é as, boas, as festas, a quadra é de, Natal. de Natal. Não há nada a fazer, é sempre assim e, portanto, aí haverá eventualmente o próximo sábado como o momento que poderá ainda acontecer algo agora, como sabemos, de ontem ocorreu um atentado a um tiroteio que, no fundo, já configura ser um atentado em Estrasburgo e, como é evidente, é um momento de luto para a nação francesa e, como, e há muitos daqueles que estão ligados a este movimento que acham que não há condições para, na, continuar. Para, para continuar. Mas aquilo que eu gostava aqui de tirar como exemplo é que a comunidade portuguesa sim, mas ela está no todo nacional francês e, portanto, não tem qualquer reivindicação própria ou específica e isto, realmente, é uma grande valia da nossa comunidade, que uh, realmente entende os seus problemas como qualquer outro francês. Eu, a caminho de Andorra, em Tarrasconso à Riés, uma rotunda em que os coletes amarelos têm uma figura mais rural, em que havia uma grande bancada com pão, salpicão, vinho, e, aí foi, fomos uh, naquele momento interpelados por portugueses que ali moram, que são coletes amarelos e que realmente foram de uma simpatia extraordinária, até porque depois souberam que nós falávamos português e que se solidários ou não, encontrou-se ali uma solidariedade linguística, nacional e cultural que permitiu rapidamente passar a barragem, ao contrário daqueles que nos seguiam atrás.
0: Portanto, foi, o, foi uma... Exatamente. As... Foi o
1: laissez lusófono ali em com o seu Rios.
0: Alpins, como é que olha para... Antes de mais, boa tarde. Como é que olha para, para toda esta questão e para enfim estas reivindicações? Os franceses são conhecidos pelas suas revoluções ao longo da história e de que maneira é que isto, enfim, se liga com a numerosíssima comunidade portuguesa que vive e trabalha em França e, como diz o Carlos Gonçalves, a esmagadora maioria deles já não são propriamente portugueses, já são um misto de franceses e portugueses.
2: Em primeiro lugar, queria, queria saudar todos os ouvintes do nosso programa Pontos de Vista e, muito particularmente, uma saudação para aqueles que nos ouvem no Luxemburgo. Depois eu olho para toda esta situação que ocorre em França com muita preocupação, com muita preocupação porque ela pode ter um efeito de, de, de rastilho, inclusivamente, porque, ao contrário do que aquilo que inicialmente se poderia pensar, os protestos têm vindo a eh, aumentar e não a eh, diminuir. Pode ser, como disse o Carlos Gonçalves, que agora, pelo, com o aproximar da, das festas de Natal e Ano Novo, possa haver uma diminuição, mas não estou seguro que isso aconteça, porque... Aquilo que revela toda esta situação em França é uma ferida e uma fratura muito profunda na sociedade francesa e que agora se manifesta desta maneira e que se manifesta de uma maneira desconcertante, com muita violência e que tem repercussões desagradáveis, mesmo para lá das fronteiras, com o aproveitamento que a extrema-direita, que também está infiltrada Nestes movimentos de protesto Um pouco por toda a França Mas que também nós, infelizmente Esses fascistas que agora são um pequeníssimo número Um grupo alisito, insignificante Que existe em Portugal Mas também já querem fazer um aproveitamento E querem fazê-lo de uma forma violenta E nós não conseguimos dissociar Todas estas manifestações que têm havido em França que, Com milhares e milhares De, 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 de focos De manifestação e em, e em muitos casos também Com focos de de detenção e de violência, e nós não podemos dissociar também este facto de, o facto de ter havido, de se terem registrado em muitos pontos focos de violência absolutamente inaceitável, com montes de infiltrados e depois mistura-se tudo e entre aqueles que fazem o legítimo protesto em virtude do desconforto e descontentamento que graça na sociedade francesa já há muito tempo. Já há muito tempo Sim, mas isto que. Não é, novo, não, não é novo. Isto foi, foi o rastilho que fez disputar toda esta situação extraordinariamente preocupante e desconcertante. Mas depois, entre aqueles que protestam legitimamente, misturam-se aqueles que vão com propósitos violentos, aqueles que vão para roubar, porque existem muitos também que vão, aproveitam-se de toda esta confusão e aproveitam para vandalizar estabelecimentos comerciais e tudo isso. E, e é de facto muito preocupante. Os franceses são conhecidos, como estava há pouco a referir, os franceses são conhecidos mais por gostarem de fazer revoluções do que aceitar as reformas. E na realidade, acho que por, em princípio e por princípio todos os países precisam de se adaptar às circunstâncias económicas e sociais que as sociedades vivem. E são necessárias também reformas em França. E toda a gente reconhece, quando nós falamos com os franceses e com os portugueses que vivem em França, toda a gente reconhece que são necessárias reformas em França a vários níveis para tornar o país também muito mais sustentável e, enfim, e limar muitas das arestas que são necessárias limar na sociedade francesa. Mas depois, quando toca a fazer, a fazer todas essas reformas, todas essas alterações na vida francesa, aliás, como constava do próprio programa do presidente Macron, depois ninguém quer... Ninguém quer, ninguém aceita isso. Se é, bom é depois... para o do lado, Exatamente. Isso é? Se é sempre bom, é para o vizinho do lado, desde que não nos toque no nosso bolso, tudo bem. É Agora. a
0: comunidade portuguesa, é? Paulo. É, isto é uma boa medida? Ou seja, a, a questão das reformas, li, enfim, li várias, várias coisas, para uns é uma boa medida porque vai abranger muitos portugueses, para outros nem por isso, porque muitos portugueses têm reformas acima dos 2 mil euros. Qual é a sua, a sua há convicção? Há
2: muitos que têm, há muitos que não têm. É isso. Os portugueses estão totalmente enraizados, integrados na sociedade francesa. Aliás, não será alheio a esse facto o facto de entre aqueles que são tidos como iniciadores do protesto também existam portugueses que começaram com essas manifestações, começaram a agitar as massas na, 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 na Dordogne de forma a que aquilo que inicialmente era apenas um protesto porque eles estavam fartos de impostos e quer dizer e todos nós sabemos que a carga fiscal em França é pesadíssima e muitos dos, dos franceses inclusivamente que vieram para o nosso país, uh, vieram um pouco para fugir, uh, existe um, um pouco essa ideia, que não é apenas essa e um pouco inicialmente até havia um pouco essa ideia, para fugir à carga fiscal uh, de, em, em, que existe em França, e houve uma série de outros episódios. Há
0: muitos analistas políticos em França que dizem que o Presidente Macron perdeu o país quando uh, não, não introduziu o tal imposto sobre as grandes fortunas, e portanto... Uh...
2: Exatamente, e, houve, e ele ficou colado a uma imagem do de, de, presidente dos ricos, uh, e é claro que isso foi ganhando dimensão e essa é uma imagem que lhe está completamente colada. Agora, relativamente aos portugueses e às medidas que foram anunciadas, os portugueses um, quer dizer, estão na sociedade francesa como qualquer francês, não, não me parece que haja propriamente aí uma grande distinção relativamente a esse aspecto. E beneficiam destas medidas como qualquer outro francês. N n nos casos, tocam menos, a questão da subida do salário mínimo ou a da... De, de, de ter sido suspenso o aumento da contribuição social ou a questão das horas extraordinárias que ficam isentas também de impostos etc. um conjunto de medidas que é um conjunto de medidas, eu julgo que é importante referir estas medidas são do ponto de vista financeiro, têm grande repercussão nas contas públicas, aliás há um episódio que é também desagradável, que decorre do facto de um, o, as medidas anunciadas serem financeiramente muito pesadas, porque rondam os 10 mil milhões de euros, não é pouca coisa, 10 mil milhões, e que, portanto, isso vai ter implicações no déficit. Portanto, o, o, a França, com todas estas medidas, entrará em déficit. O, o, o presidente Macron... O Presidente Macron... Mas o que me parece aqui é relevante e triste, é, eu ao mesmo do, tempo...
1: O Moscovici, já foi Ministro das Finanças, sobre essa matéria. Que...
2: Uh, mas, mas me parece que agora surge aqui um episódio relacionado com isto que é infeliz do ponto de vista da União Europeia, que é o facto de o Presidente Macron ter necessidade de dar uma resposta e dar uma resposta maciça à situação que continua a pronunciar-se para os próximos fins de semana com a presença de coletes amarelos um, manifestarem-se em França, mas que é o facto de agora a Itália a fazer uma espécie de denúncia pública dizendo que a França agora com estas medidas vai entrar em déficit excessivo e que a União Europeia deve tomar medidas. Eu acho isto de uma infelicidade a toda... Mas já, a, já os a italianos
0: todo. também diziam que não entregavam nenhum retificativo e já entregaram e portanto...
2: Mas isto sim. é um sintoma também muito, muito, muito perigoso do estado das relações da União Europeia porque os, os italianos não se podem pegar com os franceses nem com os outros claro. países por causa deste tipo de coisa, nem estarem a fazer denúncias nem de nada disso, porque senão há tantas a própria União Europeia porque é que é um projeto extraordinário, nós não podemos estar aqui a criar, eu, eu acho que ninguém deve na União Europeia, embora haja todos esses movimentos de extrema-direita que são cada vez mais fortes, que querem pôr em causa a União Europeia mas eu acho que é por outro lado e de alguns casos de extrema-esquerda também, caso,
1: também é mas os extremismos, pronto, tocam-se nesta matéria. eu
2: acho que há alguns que é preciso ter lucidez suficiente para percebermos a importância do projeto europeu para todos os europeus e sobretudo, sobretudo para os estrangeiros que vivem na União Europeia. Porque agora os, os alvos são os extracomunitários, os migrantes, os muçulmanos, etc. Mas num outro contexto em que eles os, serão os estrangeiros e todos os estrangeiros, como em alguns casos os próprios portugueses e os polacos e outros cidadãos de outros países da União Europeia acabam por ser alvo deste tipo de situação. É por isso que eu julgo que esta situação que, que, que ocorre em França é muito complexa, é muito perigosa e eu acho que, era, que deveria haver um apelo à tranquilidade e ao regresso, até porque eu acho que estas medidas que o Presidente Macron anuncia já são extraordinárias. 10 mil milhões é muito dinheiro.
1: Carlos, quer dizer mais alguma coisa sobre isto ou posso mudar de tema? Não, eu queria dizer o Viu seguinte. Viu a tomar sobre... aí umas notas e, é, portanto... Sobre a União Europeia, aquilo que me parece que é importante neste momento e que os cidadãos aparentemente não percebem, é que a União Europeia nasce no pós-guerra, ou o projeto da União Europeia nasce no pós-guerra, e no fundo é um projeto de paz, quer dizer, nós temos que perceber que se há algo que devemos retirar de positivo desta, digamos, deste acordo agora há 28, um conjunto de países trabalharem em conjunto e, e terem um conjunto de, de legislação, de projetos em comum, tem a ver com a paz. A paz tem sido aquilo que é mais importante para esta União e, aparentemente, com os problemas que existem no plano da solidariedade, cada vez com os nacionalismos, outra vez, a crescerem em vários países, como é evidente, começa-se a temer que um projeto que consolidou a paz durante várias décadas na Europa possa estar em causa. E, portanto, começa-se a repetir ou a repetir alguns comportamentos que deviam preocupar os líderes europeus mas que também deviam preocupar os cidadãos porque independentemente da economia independentemente de muitas questões aquilo que é fundamental muito particularmente para aqueles que viveram de perto e que, e que sofreram nos dois conflitos mundiais muito particularmente o segundo é que a paz é a grande vitória da Europa e portanto como se na minha terra que eu sou da Beira Baixa e do Minho da parte do meu pai e da minha mãe é que é preciso ter juízo Olha, Fica
0: uma boa... Fica um bom aviso, de facto. É muito preciso É preciso ter muito juizinho mesmo. Meus senhores, voltamos a falar do Consulado-Geral de São Paulo, de uma investigação que parece estar em marcha. Paulo Lourenço, o antigo consul e o atual chefe de gabinete do Ministro da Defesa, está, enfim, dizem os jornais, a ser investigado, porque terá distribuído as passwords dos trabalhadores do quadro aos prestadores de serviço. O problema é que estes procedimentos confirmados violam as regras do funcionamento dos consulados porque os prestadores de serviço não podem ter e têm, assim, acesso às bases de dados, por exemplo, do cartão do cidadão e do passaporte. Uma investigação da RDP Internacional esta semana revelou que, para, aparentemente e de acordo com o Sindicato dos Funcionários Consulados, isto é um procedimento normal. Um... Carlos Gonçalves, comece por si que lhe merece este, este, enfim, este procedimento. Aparentemente, tanto quanto eu percebi, isto é para enfim, os serviços poderem trabalhar mais rapidamente, mas a mim faz-me um bocadinho de confusão que trabalhadores que não são do quadro, que não estão vinculados ao, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, possam ter acesso aos meus dados.
1: Quer dizer, nós tivemos esta informação pela comunicação social, independentemente de ser uma matéria que se tem vindo a pouco a pouco a saber e, e que, não sendo verdadeiramente oficial, era, digamos, oficiosa. A questão é que os trabalhadores do call center se tiveram a password, e estou a, 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 a simplesmente aquilo que lhe na comunicação social, temos de ter algum cuidado como avançamos com esta? Não conhecemos conhecimento... Isso uma
0: notícia desta semana do Correio da Mulher, é já desenvolvida pela RDP Internacional, de que isto não. será um procedimento normal não. noutros consulados. A questão consulados.
1: é, o problema, se há funcionários que não têm vínculo ao Estado e que têm acesso, por exemplo, ao CIRIC, um sistema que permite obter todas as informações de cada um de nós para a emissão do cartão de cidadão, que também tem um conjunto realmente pode estar em causa, um conjunto de. aquilo que tem a ver com a segurança efetiva e também é evidente, para, em, em respeito daquilo que é a legislação. Agora, há aqui uma questão que é esta. O que a notícia diz, eu não quero avançar muito com isto, acho que temos de ter mais elementos. Mas depois, há aqui um troca, troca críticas, que é, portanto, o sindicato denunciou a, a, a situação, isso é verdade, o Ministério culpa os funcionários, que é algo também que me parece estranho, não acredito que seja o funcionário do Call Center a pedir a password para fazer aquilo, duvido muito porque não foi recortado nesse sentido portanto não percebo muito bem as declarações do Ministério do Negócios Estrangeiro, mas também estou aqui a ler o jornal, portanto não tenho a certeza que isso tenha realmente acontecido mas deve ter acontecido, mas para que os trabalhadores do Call Center tenham acesso às passwords é porque realmente alguém, alguém lhes deu e portanto é isso que temos que averiguar nós sabemos, por exemplo, que temos um conjunto de postos no mundo muito particularmente consulados honorários, por exemplo, que não emitem cartão de cidadão porque os funcionários que lá estão são funcionários pagos pelo consulado não têm vínculo ao Estado e, portanto, esses consulados não foram apetrechados com as máquinas de cartão de cidadão porque não é permitido. Portanto, há algo aqui que deve ser visto. Agora, com toda a honestidade, isto é uma notícia de jornal, eu ainda não ouvi, como é evidente, o antigo consul geral. Portugal, em São Paulo, convém esclarecer esta matéria de forma mais concreta, porque não quero aqui, como é evidente, fazer qualquer tipo de acusação, Exatamente, agora dizendo...
0: O, consul, o antigo cónsul, que é agora
1: Boa. chefe de gabinete ao Parlamento, a fazer alguma Isso pergunta... Isso é uma matéria que ainda, que ainda não, não abordamos. Discutir. Agora, nós temos de ter algum cuidado, eu não quero aqui não, criar nenhum, nenhum passa um número político, que acho que não interessa, estamos a falar numa representação externa do Estado português, a única coisa que me custa aqui admitir em tudo isto é que, se isto for verdade, o, o o, o, o Ministério dizer que ocupa é dos funcionários, eu e é que tenho algumas dificuldades a entender, e, portanto, esta é uma matéria que vai ser desenvolvida, que certamente teremos a oportunidade de discutir aqui novamente, agora que ela é digamos, preocupante, preocupante para a segurança dos dados de um conjunto de cidadãos, ela é preocupante e não é só o Consulado de São Paulo em que por vezes há algumas dúvidas nós temos que ter muito cuidado porque estamos a falar de portanto o programa Síria, que é um programa em que quer dizer, não pode estar como é evidente nas mãos de qualquer um, portanto tem que haver algum cuidado agora eu duvido muito que os funcionários do call Center tenham tomado essa decisão de, de, de livre vontade, como também me custa acreditar que tenha sido mostrando outras a qualquer momento a dar essa instrução a para o pode fazer. Portanto, vamos averiguar, vamos ter. Isto está a ser investigado e teremos certamente nos próximos tempos alguns alguns elementos, e tanto mais que pelo uh, do meu grupo parlamentar tentaremos ter conhecimento do que aquilo que realmente está a passar. Realmente São Paulo tem sido um posto que temos discutido aqui com grande Realidade, assiduidade, exatamente. não pelos melhores temas, e estamos a falar daquilo que é o ex-libris. Na Europa é, é, é Paris. Paris, fora, fora da, Europa da Europa é São Paulo. Paulo. Estamos a falar daquilo que é o consulado é, exemplar é e, eu da desde,
0: nossa comunidade, e eu, desde, desde o início,
1: pá, desde as mudanças de instalações, nem vale a pena entrar aqui, tive sempre, em relação a São Paulo, posições sempre diferentes de todos os membros do governo, até aqueles que foram do meu partido.
0: Paulo Pisco, uh, isto a ser verdade é preocupante, certo?
2: Certo, mas eu também acho que, tratando-se de uma investigação que está em curso, eu acho que também nós temos que ter aqui alguma ponderação relativamente a uh, pronunciarmos.
0: Isto, isto, isto é São Paulo, mas o Sindicato dos Serviços Consulares sim, sim. ou dos Funcionários Consulares diz que isto é algo normal sim. em outros é algo centers.
2: normal e não é de agora. Já há muito tempo, a partir do momento em que houve começou a haver a externalização dos serviços, associado também a uma quebra do número de funcionários nos postos consulares, e este problema começou-se a colocar. Ele no anterior já eu recordo-me que já no anterior, durante o anterior mandato, tinha também alertado para isso, tinha feito também essa, essa denúncia, porque os, os próprios sindicatos na altura também já se pronunciavam contra o facto de haver uh, funcionários que estavam a utilizar indevidamente as passwords que para ter não acesso são funcionários do aos, Estado. e que não são funcionários do Estado, aos, aos dados uh, de pessoais uh, de, dos cidadãos portugueses, prefeitos de registro civil, passaportes, uh, 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 cartões de cidadão, etc. Portanto, é óbvio que eu também não, eu não, não acredito que tenha havido uma ordem da parte do, do Ministério dos Negócios Estrangeiros para que os cónsulos cedessem as passwords aos, aos funcionários do call Center. Uh, da mesma maneira que também não acredito que as, as passwords lhes tivessem caído nas mãos. Não é? Portanto, alguém como a, com a tentativa de, de agilizar as, os serviços serviço. de ser mais célebre um, acabou por fazer isso como forma de dar, dar vazio e, que, e de facto São Paulo, um, São Paulo tem, tem por diversas razões em diversos contextos tem surgido sempre nas notícias não pelas melhores razões e isso de facto é um, bocado, é um, pouco, é um pouco preocupante e, e também é muito incómodo até para o, próximo, o próprio ex cônsul que se via agora avisado para o atual cônsul que, que apanha com estas investigações lá no, no, no consulado, eu julgo que isto não é... Não é. Agora, uh, os, os sindicatos têm de facto dito que há, há, é, uma, é algo que ocorre também noutros postos consulados, e que é ilegal então, e portanto é? tem que ser sendo ilegal sendo uma prática que não é aceitável um, tem que se investigar e tem que sobretudo, tem que se pôr fim a esta prática agora relativamente às questões de natureza processual eu não me quero pronunciar porque acho que não é o aqui o momento para nós estar a uma investigação
0: mais uma vez olhar para isso neste programa mais à frente assim haja notícias dessas investigações eu eu fazer Carlos aqui uma
1: observação é que quando começou a haver a questão dos call centers, a é, pronto, call centers, as coisas antecipadas, aquilo que... Isto não justifica o que está a acontecer. Houve decisões proposto por posto. E, portanto... Terá que se assumir quem, 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 quem geriu um posto e com esta posição assumiu-a. Portanto, eu, sinceramente, não tem a ver com isto, porque, repare, eu recordo-me, durante muitos anos, os consulados de Portugal, antes deste, deste novo regimento, digamos, ou novo estatuto, contratavam muitos tarefeiros por três, seis meses e, portanto, na altura não havia nada em termos informados, mas, mesmo assim, havia o cuidado dos chefes de posto, em algumas áreas, eles não trabalharem para evitar realmente ter acesso a dados que não deviam, e, Portanto, não é essa a questão, a questão é quem eventualmente entendeu que eles poderiam fazer o trabalho dos funcionários consulares, e até poderíamos ir a exemplos mais graves, é que muitas vezes o pessoal que não tem vínculo ao Estado, quase que mandava naqueles que têm vínculo ao Estado, mas eu acho vale mesmo que não vale a pena... Prudência, prudência... prudência. prudência.
0: Paulo Pisco, acompanhou esta semana o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas na visita à Alemanha. Como é que decorreram os diálogos com as comunidades, sobretudo porque voltou a falar-se na participação dos portugueses na vida política em Portugal, não é? Correu bem? Correram bem?
2: Eu acompanhei o secretário de Estado, participei em diversas iniciativas apenas em metade do programa. Quer dizer, tive apenas em Berlim... E estive também é em Hamburgo. Em Hamburgo, é ou... é exatamente. Depois a parte de Cooksaven e de Frankfurt já não estive. Uh, de qualquer maneira, eu. Acho que o programa correu bastante bem. Foi um programa muito denso, muito uh, fru fru frutífero. Uhum. Deu bons resultados. Uh, e acho que um, toda esta, uh, uh, esta incursão na Alemanha, a visita do secretário de Estado à Alemanha, eu acho que foi extraordinariamente positivo porque, infelizmente, apesar da nossa comunidade na Alemanha, com os 140 mil um, uh, portugueses, sem contar com aqueles que têm também a, a dupla nacionalidade é uma é, é de grande utilidade porque a Alemanha nem sempre é o país mais visitado e, no entanto, a Alemanha é, obviamente, como qualquer outro país onde existem portugueses, é absolutamente essencial que se estabeleçam também este tipo de relações de proximidade e que se façam parcerias. No, e houve parcerias com a comunidade, interessantes. É,
0: na, os portugueses mostraram-se receptivos é, a na, participarem nas eleições em Portugal, é, nas questões do recenseamento obrigatório. É, e, qual foi a sua
2: correção? Exatamente. No, esse foi. Precisamente o último uh, ato do programa em que eu participei nos diálogos com a comunidade que decorreram em Hamburgo, no consulado, nas novas instalações, eu julgo que é importante que falemos também das novas instalações do Consulado Geral de Portugal em Hamburgo, uh, portanto foram inauguradas com toda a pompa e circunstância, com uh, representantes alemães a
0: funcionar para aí há uns sete meses. Oito
2: meses. estavam a funcionar desde, hum, creio que desde agosto. Então, Desde vez. uh, e eu estive lá há três semanas e nessa altura uh, oh, estava uma o... telefonista
0: lembro-me de ter dito isso aqui no, no, no programa já apareceu e, a telefonista?
2: isso não sei se já apareceu, mas o pedido está feito Pronto. agora, mas que havia ainda uh, muitas das, das, das salas ainda estavam desarrumadas e portanto agora já estava tudo arrumado porque o processo foi, é muito recente de, de transferência do anterior consulado para este e tenho que dizer que este consulado tem também instalações muito mais funcionais do que tinha o outro consulado muito mais funcionais e que garantem muito maior privacidade são instalações que não são tão grandes como as anteriores mas que são muito melhores Uh, até por causa das exigências de proteção de dados, que era uma coisa que as anteriores instalações e mais não garantiam. Só são os mesmos. Não, entretanto, não houve mudança de, de, de funcionários. No, portanto, no número tudo, de funcionários. No Agora, relativamente ao diálogo com as comunidades, foi um diálogo muito participado, houve muitas pessoas que estiveram presentes e que participaram bastante e houve uma grande receptividade para as mensagens que foram transmitidas pelo secretário de Estado das, das, das Comunidades, José Luís Carneiro, e também pelo chefe de gabinete da secretária de Estado da Administração Interna, que também esteve presente e, portanto, que acompanhou e executou, portanto, estruturou todo o processo de, de, relacionado com a questão do recenseamento automático. Nós estamos numa fase em que praticamente, eu creio que já todos até, os portugueses residentes, os novos potenciais eleitores já foram notificados. E essa notificação, portanto, dizendo que, que passavam a ter essa nova condição de eleitores... E isto já se reflete na atitude das pessoas. das pessoas, porque foram informadas, aceitam, em alguns casos, esse direito. Há casos em que já transmitiram também à administração eleitoral que não querem participar nos atos em Portugal. Portanto, há uma, há uma uh, interatividade inter que eu julgo que, que é de grande utilidade. Mas relativamente à mensagem específica sobre a necessidade de participar, eu creio que ela foi bastante bem acolhida. E também... Eu aproveitei no, também na, na da intervenção que tive a oportunidade de fazer, eu aproveitei também, mais uma vez, porque essa é de facto uma das minhas grandes preocupações, para alertar para as, as, as próximas eleições em que os eleitores já vão ter o essa possibilidade de, de votar, que é o Parlamento Europeu. Nós aqui, obviamente, pensamos mais nas eleições legislativas, não é? Porque são aquelas que nos dizem respeito, mas eu acho que é... E foi essa a mensagem que eu procurei transmitir, porque eh, é nestas eleições para o Parlamento Europeu que ainda por cima têm, eh, de eleição para eleição, tem registrado uma participação cada vez menor Bom. de cidadãos, eh, é absolutamente fundamental que todos participem, que os portugueses participem também, porque estas eleições para o Parlamento Europeu não são propriamente como as Por outras. Claro. Porque há, o próprio projeto europeu está em causa com um, alguns. com um, uma coisa que nós há pouco referimos, que é o aumento do populismo, dos partidos e movimentos populistas, dos partidos e movimentos contra a União Europeia e, portanto, é bom que estejamos alerta, porque os estrangeiros são os primeiros a ser os interessados em votar para o Parlamento Europeu, para, não só para uh, defender o projeto europeu, mas para proteger todos os seus direitos de cidadania, porque se nós formos comparar os direitos de cidadania que os europeus têm, quer dizer, um português tem quando se desloca para a França ou para o, Reino, para, para o Reino Unido, agora se calhar já não é a melhor porque a, a não melhor, se sabe, <risos> se, não sabe. Não sabe é outra discussão. ou para a Alemanha ou para o Luxemburgo, etc são direitos de cidadania da liberdade de circulação, de estabelecimento de, de trabalharem, os direitos sociais que têm, é todo o tipo de proteção que têm, os estrangeiros serão os primeiros a ser prejudicados quando o projeto muito europeu bem. for em causa, é por isso que eu aproveitei para muito particularmente Fazer um apelo à participação de todos os portugueses.
0: Carlos Gonçalves, a semana passada disse-me neste mesmo programa que não tinha sido convidado para os diálogos com a comunidade, mas depois li um, enfim, um post seu no Facebook em que foi convidado.
1: É verdade, fui convidado. portanto, para Os diálogos das comunidades, Eu desde logo, quero dizer uma coisa: o secretário de Estado faz as suas deslocações e, eventualmente, entenderá convidar quem entende. Eu não tenho nada a ver com isso, agora há uma deve ter de, acho que até deveria convidar oficialmente, mas bom mas há aqui uma iniciativa que é diferente de todas as outras tem a ver os diálogos das comunidades e porquê? Porque quando foram apresentados na Assembleia da República fomos convidados a participar mais tarde, na primeira edição que teve lugar em Bruxelas, foi o próprio Ministro do Negócio Estrangeiro que insistiu que eu estivesse presente. Eu próprio tive que anular e alterar, e tive que sair até mais cedo, nem pude ficar até ao final. A partir daí, todos os diálogos das comunidades, à exceção do de Paris, o que seria difícil as coisas pudessem correr mal, dado que é lá que eu resido, ou pelo menos resido próximo de Paris, tivemos a oportunidade de, por exemplo, no Reino Unido para um sábado de manhã eu ter sido convidado na quinta à tarde. Os da Suíça marcaram precisamente para o dia do meu Congresso Nacional, a que eu sou obrigado a estar presente quando o Congresso Nacional é uma coisa pública Congresso há vários nacional, meses. E agora os Diálogos das Comunidades tiveram lugar na segunda-feira, dia 10. Eu tenho aqui um mail que recebi precisamente no dia 10 às 10h44 a informação do programa, mas muito particularmente a questão dos Diálogos das Comunidades. Ainda por cima, então, nós somos deputados de imigração, temos agendas próprias que marcamos com muita antecedência e como é evidente, mesmo neste dia seria impossível no plano prático uh, a, não não sei, que, a, não, a não ser que fosse o super-homem podia, podia eu, 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 eu costumo dizer que este comportamento que este comportamento demonstra uma enorme fragilidade na argumentação do governo em temas política das comunidades e os ouvintes não faço aqui mais nenhum comentário e os ouvintes tirarão as suas ilações, porque cada vez que há diálogo das comunidades há sempre um problema nestas matérias. Quando eu já pedi ao secretário de Estado, diretamente no, no, no Parlamento, eu tenho um mail os cidadãos de do Luxemburgo, dos Estados Unidos, da África do Sul, da Austrália, enviam-me mails com muita facilidade, porque o meu mail é muito fácil de encontrar no site da Assembleia da República. Aparentemente, o Estado de Estado das Comunidades Portuguesas não consegue, até tem o meu número de telefone, mas acho que isto é institucional. Ou o que está não não Eu não quero alimentar mais, acho que isto não fica bem e não fica claramente bem ao seu Estado de Estado. Não fica bem e eu não quero é que acho que os portugueses. Que, que ouvem este programa, quer dizer, não, compre não devem compreender, isto não é um diálogo, isto é um monólogo. Agora, gostava de dizer, sobre a visita, ouvi aqui a questão do Consulado de Hamburgo. Sim. A questão do Consulado de Hamburgo demonstra a tal fragilidade. Porquê? Portugal foi obrigado a sair do espaço onde estava, porque o edifício foi vendido, acho que vou fazer lá um hotel de charme. Andaram até quase à última da hora para encontrar o espaço. encontraram um espaço, que, pelas informações que tenho, não fui lá, mas tirarei isso a limpo quando lá estiver. Que é, um, que é um espaço mais pequeno que o anterior. E, para dizerem que, que é melhor, tem uma questão que eu acho graça, com toda a honestidade, que é a questão da privacidade. Ora, eu já estive em serviços públicos em Portugal, de grande complexidade, em lofts, em salas enormes, e depois, começava sabe, hoje há formas de um espaço grande ser preparado muito facilmente para atender na privacidade. Portanto, quando se à privacidade é porque os outros argumentos sinceramente não funcionam. E é o seguinte, portanto, foi uma obrigação mas o Estado-Estado, de -Estado a é entender que é uma inauguração de uma coisa nova. E faz disto um brilhareto, o que demonstra. Mas, repá, eu não interrompi a momento algum. Repá, não, mas eu vou lhe dizer. Eu, quando era secretário de Estado, o Sr. Deputado no CIBI vai ficar a saber. Eu, quando era secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, tratei das novas instalações do Consulado-Geral de Portugal em Düsseldorf. O Sr. Deputado Paulo Pisco já visitou. São excelentes instalações. Na altura, alguém me viu... Mudámos de umas instalações para outras. Alguém me viu fazer uma festa. Alguém na área do Seldorf me viu ir lá fazer um número. Era o meu dever. Mudámos umas instalações, arranjámos umas instalações melhores. Por amor de Deus. E andamos nisto. Portanto, em vez de termos propostas concretas, andamos claramente a fazer festas quando não há nada para festejar. Fomos obrigados a mudar de espaço. E ainda por cima parece-me... Melhores não são, poderão eventualmente ser iguais. Mas quando se arranja a argumentação da privacidade, eu realmente fico preocupado. Pois. Eu tomei aqui mais uns apontamentos, entretanto, até, até, até me perdi na, no meu pensamento, porque perguntou-me sobre os Diálogos das Comunidades. Sim, sim. Os Diálogos das Comunidades eu nunca vi conclusão nenhuma. Quantos Diálogos das Comunidades tivemos? Já várias. Os ouvintes dos pontos de vista lembram-se de uma conclusão. Houve uma conclusão, uma única. Foi nos, talvez a razão de tudo a minha conversa. Nos Diálogos das Comunidades em Paris... Eu interpelei diretamente a Sra. Cidade de Estado, naquela altura não foi o chefe de gabinete, Sra. Cidade de Estado Isabel Luneto, sobre se haveria ou não haveria a experiência do voto eletrónico online. Porque não ficou claro aqui no debate. Não, e nós até, eu até acreditava que haveria. Alentejo, mas, não é? mas é em urna e não é nas comunidades. É em urna, não é isso que nós queremos. Para as comunidades é o voto online. E ela fez aquilo que devia, foi sincera e disse que não. Portanto, foi a única conclusão que tivemos dos alvos das comunidades o que conseguiu nossa Madeira República, tivemos em Paris, a Secretário de Estado. A, a, a Junta, a junta da, da Administração Interna, penso eu, que foi aqui nossa colega, Isabel Unete, que foi, teve uma atitude correta, foi de responder de forma séria e dizer claramente que não havia a experiência de voto online. Eletrónico online, que é aquilo que os portugueses residentes no estrangeiro, como é evidente, desejam, pretendem e esperemos que um dia haja condições para avançar com ele. E, portanto, isto é daquelas matérias, sinceramente, que não configura nada de bom em termos de comunidades portuguesas. Alpís, oh, quer dizer alguma
0: coisa sobre isto?
2: Claro que quero, obviamente, porque eu fico absolutamente surpreendido com este tipo de argumentação que rejeito totalmente porque não vejo onde é que haja uma demonstração das fragilidades do governo e na sua argumentação relativamente às questões das comunidades nem não vê motivos para andar a fazer festa, quer dizer eu não, eu não entendo isto né, e que não vê que, que não há que haja nenhuma nenhuma uh, conclusão relativamente aos diálogos das comunidades. Um eu diálogo confesso... O
1: objetivo é ter conclusões. Eu confesso, eu confesso, é, é eu aqui, confesso, é? eu, te... eu, eu acho eu que eu... deve é ter, de ter... Ter, de ter, de ter, ter pena de não os ter pena de não criado,
2: devem ter pena de não ter criado.
1: O Deputado, diálogos tivemos sempre. agora. Os senhores fazem posso, um facto político? Posso falar ou não? E depois não há conclusão nenhuma. Eu lamento imenso. Posso falar? Pô. A vontade, bom, mas então, já agora diga
2: as então, conclusões. Mas, então, calça, porque é para poder falar. Isso, mas... É muito importante que o Governo seja presente neste tipo de atos, que é um ato de proximidade relativamente às nossas comunidades, e neste caso na Alemanha. E quando há um ato desta natureza, uma transferência de, de instalações, e é, é, é verdade que o Governo, ou o Estado, foi forçado a sair uh, daquelas instalações onde estava uhum. para estas instalações. Portanto, conseguiu-se arranjar umas instalações e até com uma boa vontade do proprietário anterior, que apoiou também, como é óbvio, que criou este tipo claro. de constrangimento. Mas as instalações que foram encontradas são muito boas. E eu não percebo este tipo de declarações do, do meu colega Carlos Gonçalves, que diz que são de qualidade inferior, que o Estado... Disse, Diz, diz. Não, não, diz aqui é sendo as novas de qualidade inferior e Tenho os senhores, aqui as a única coisa
1: que têm para argumentar é a sendo privacidade que nos tempos que correm, eu, senhora, sinceramente ao senhor, ao senhor podia ter encontrado outra argumentação, dizer que tem uma maior acessibilidade, dizer que tem capacidade para atender mais pessoas é, dizer que tem capacidade para receber melhor as pessoas, -me. o antigo espaço até foi aberto, o António, o António Braga foi estado, estado das comunidades, também no filho. seguimento do processo idêntico, tivemos que abandonar as outras instalações e quem Visitou as antigas instalações do Conselho de Portugal Hamburgo, sabiam que eram ótimas Muito bem. condições. Muito bem
2: tem todas essas uh, funcionalidades é muito melhor, é muito mais funcional sabe qual é a diferença, senhor Deputado Carlos Gonçalves é que eu já lá estive duas vezes e você ainda não foi lá mas, oh, deputado, e portanto não os conhece tenho, tenho está, a de de lá algo, ir. está a falar de algo está a falar de algo que, eu digo, que não é conhece que me eu já lá estive com duas vezes
1: está a falar com de algo que até não conhece até me disseram que não podem hastear a bandeira o de Portugal na fachada do prédio até me disseram que não podem pôr o escudo de Portugal na fachada do prédio ouviu-me dizer isto aqui, não ouviu porque eu e... só, quando for pessoalmente confirmar, é que lhe direi. Exatamente, mas as mensagens mas que eu tenho da comunidade é vão nesse sentido. Mas não conhece. Se não, não puderem hastear a bandeira, realmente não a comunidade é ficar felicíssima. Não
2: esteve lá. Não esteve deve lá. ficar
1: felicíssima. Não esteve lá, realmente, e eu já lá, Realmente há grande duas privacidade. Ninguém vai saber que está não ali um consulado. Paulo. E concordo consigo. Vamos Mas, lá concluir,
0: uh,
2: por favor. É não esteve lá. e Eu estive e eu lá duas é. vezes e conheço bem. E tem melhor, tem, tem, tem boa acessibilidade, não sei se é melhor, se é pior, é igual. Tem boa acessibilidade, tem privacidade, tem um espaço, tem tem muita funcionalidade, tem boa capacidade de atendimento. Portanto, tem tudo. Tem tudo, não, não falta nada àquele consulado. Portanto, eu não percebo porque é que está sempre Mas, a desvalorizar é é a e a, a denegrir.
1: Explique-me lá qual é que é a diferença. Não, Os senhores foram obrigados a mudar de instalação. Não percebo, foram porque é que está sempre a denegrir. Está a falar Portanto, não é nenhuma coisa. novidade, não é nenhuma novidade de a de abertura de do novo não, edifício. Os senhores não têm nada para apresentar. E, Carlos Gonçalves,
0: quando lá for, e eu tenho-vos ambos por homens, sérios Espero bem que... e, portanto, tem, não tenham a mínima dúvida em relação a isso enfim, já aqui estamos há alguns anos Porque neste, eu caso, neste programa que me foi o Carlos Gonçalves e, 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 vai ver. ter a oportunidade e de dizer
2: aquilo que... agora pode estejar é. a bandeira? Não, não podem estear ah, a bandeira a por razões... Mas, não, mas eu nem utilizo isso, porque não é tenho a certeza. Não, não é podem renovado. pôr o escudo de Portugal? Vão poder pôr o escudo de Portugal. Ah, muito bem. Sim, Sim. Mas não podem estear a bandeira a ver. por razões de segurança... Está a ver que afinal as pessoas com que eu falo e que, que me dão as informações...
1: O, o Deputado falou não falou nisso, por sinal.
2: E sabe a importância que isso
1: tem para os portugueses que querem nos estrangeiros. isso Notas finais. Estamos entendidos. Notas Notas finais.
2: Quero fazer aqui a referência ao facto de, ter sido também, de terem sido inauguradas as uh, novas instalações do Escritório Consular de Frankfurt em Attersheim am Main, uh, que é também um, um aspecto muito importante no nosso atendimento consular e que é, são um consulado que foi encerrado pelo anterior governo encerrado, e que agora. O consulado encerrado, foi encerrado
1: pelo Partido Socialista. Encerrado pelo a suspensão do, do, governo, do serviço o, foi do vice-consulado, que foi do PSD. O, o, o exato, consulado não foi, foi o Partido super, Socialista. Encerraram. Não, encerraram só, o, 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 o encerramento via, foi feito pelo Partido, e agora, Socialista. O Partido Socialista. O encerramento abriu. foi feito
2: pelo PS. E não estão as pessoas que são dignas e não aquelas onde se faziam as anteriores
1: permanências com as minhas duas A primeira nota. É realmente uh, um voto pesar muito para as vítimas dos atentados, do, do atentado e tudo troteiro em Estrasburgo, Estrasburgo. Uh, que o próprio o Grupo Parlamentar do PSD vai, já apresentou o uhum. um voto de condolências, não só às vítimas, às famílias das vítimas, como é evidente, mas à França, e portanto parece-me a solidariedade é importante neste sentido. Dizer aqui o papel, e enaltecer o papel da Associação Cultural Portuguesa de Estrasburgo que acompanhou o processo e que tinha alguns dos seus membros num programa de rádio a cerca de 50 metros do lugar do, 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 do atentado, e portanto aqui também o, o meu reconhecimento. E a segunda nota tem a ver com um livro que eu ontem tive na apresentação, que tem muito a ver com esta casa, que é do, do Dr. Luís Marcos Mendes, R. que é a Firmar Portugal no mundo. RTP fala daquilo que foi a RTP Internacional, era ele ministro no governo do primeiro-ministro, pessoa professor Cavaco Silva, que, entretanto, depois foi presidente da República, em que foi criada a RTP Internacional, que foi certamente a maior medida que alguma vez foi tomada em prol das comunidades portuguesas, da afirmação de Portugal no mundo e, muito particularmente, também na aproximação dos provos do software. É também um desafio para o futuro, para que, como é evidente, podemos continuar a unir os portugueses e este canal internacional e os canais internacionais, já agora, da RTP, incluindo a RTP Internacional, são Fundamentais para essa afirmação e para a união dos portugueses no mundo.
2: Queria também deixar aqui duas notas muito breves. Uma delas, obviamente, para uh, lamentar o, as vítimas do último atentado em Estrasburgo uh, e condenar, obviamente, este ato que, com substância, se não for um ato terrorista, é um ato deslocado e que não tem nenhuma justificação, mas a é coberto desta, desta capa do terrorismo, acabam por. Uh, tornar-se uma prática muito desagradável, que cria muita instabilidade uh, e dramática, não é? Muita instabilidade nas nossas sociedades. E a outra, tem que também está relacionada com a visita do secretário de Estado José Luis à Alemanha que foi o facto de ter sido reconhecido quer o anterior uh, uh, diretor do jornal Portugal Post, quer o atual jornal, o jornal que agora tem o um novo diretor que é o Tiago Paes porque o Portugal Post desempenham um papel verdadeiramente essencial na, na Alemanha, ainda para mais porque na Alemanha nós não temos órgãos de comunicação social que possam fazer a ligação entre a nossa comunidade, que possam trazer informação, que possam ser fator de mobilização e de consciencialização para as questões que interessam hum, à nossa comunidade. Uh, na Alemanha, E eu julgo que foi um ato de grande importância, de grande relevância, que tem um sentido muito grande para a nossa comunidade na Alemanha, queria deixar aqui essa nota Sim, também. senhora
0: feito o registro, Paulo Pisco, Carlos Gonçalves, muito obrigado. O Pontos de vista regressa na semana que vem. Pontos de vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRTP Internacional.